0: 宠物天王，作者揭破，播讲颗粒音符，第850章童话。随着一阵颠簸，五菱神光驶上马路牙子，停在宠物店门口。车门开启，张子安下了车。路过的时尚女性看了他一眼，随即厌恶的掩住鼻子，远远的绕开这辆车。尽管不是专门做海鲜生意的。但由于每天都要开去海边，且时常拉着一些罕见的鱼虾、螃蟹等海洋生物回来，车厢里的容器也不可能天天清洗。久而久之，这辆车不可避免地沾染上了海腥味儿。王乾和李坤迎过来，把车厢里新弄来的海洋生物搬进了水族馆里，分门别类的放进不同的简易缸。让他们适应新环境。张子安走进店里，卫生基本上都已经搞好了，没有他什么事儿，便拿着水下扬声器的电池去楼上充电。在楼梯里，他正好遇上老茶，向老茶使了个眼色，轻声问道：“怎么样？”老茶微微一笑：“一切都在子安你的算计之中。”一人一猫，心照不宣的相视而笑。嘎嘎，你们在鬼鬼祟祟的说什么？有什么事情瞒着本大爷？理查德扑腾着翅膀路过，敏锐地察觉到异常的气氛。没错，我们瞒着你在悄悄商量什么时候把你拔毛炖了。张子安威胁道。把你炖了之后，世界就清净了。你看看，本大爷的肉又老又柴，炖着不好吃。建议你们另选他鸟吧。理查德赶紧又飞跑了。老查悠然下楼去看电视。张子安去二楼洗手，手在海水里泡过，沾了鱼腥味干了之后一搓。就能感觉到细细的海盐。一进洗手间，他就看到世华匆匆的把什么东西藏了起来。他装作没有看见，拧开龙头洗手，顺口问道：“你今天怎么没直播？”一提到这个，世华又羞又气：“今今天没心情，不想直播。好吧，偶尔休息一天也不错。”张子安擦手，然后转身离开洗手间。等一下，世华从身后叫道：“怎么了？”张子安停下脚步，嗯，这个，嗯，那个。他吞吞吐吐，白到近乎透明的脸，因为有求于他而胀得通红。这个那个了半天，才从毛巾下面抽出一本书。我不认字怎么办？他苦恼的说道：“韩国字倒是认识几个，汉字几乎都不认识。他会玩手机，因为手机的功能很简单，只要记住那些图标的样子就行了。其他的东西也连蒙带猜，实在猜不到的就问一下张子安是什么意思。但是让他读满是汉字的书，他就完全抓瞎了。”来到中国的这段时间，他其实也认识几个汉字，但那是囫囵吞枣的硬记住的，知其然不知其所以然。你一定在心里笑话我吧？对不对？绝对是。张子安还没说什么，他就气急败坏的指着他的脸，快因为窘迫而哭出来。我没有笑话你呀，不认字很正常，谁也不是生来就认字的。张子安耸耸肩：“生来就认字的，那才是怪胎呢。”听他这么说，世华总算稍微平复了心情。“那有什么办法能让我认字吗？”他低头问道。“有啊，把你的手机借我用一下。”张子安拿过他的手机，从应用市场里给他下载了几款幼儿教育的 APP。都是那种很初级，但是寓教于乐的识字过程，从拼音开始学起，还带真人发音功能。这类 A P P 已经很成熟了，各种功能都挺完善。他简单的比较了一下，留了一个用起来最顺手的，把其他的删掉。给你照着这个学，很快就会学会。他把手机还给他。哇，好幼稚的感觉！他一见到那些低幼像的画面，就忍不住吐槽：“有没有长腿欧巴和大胸美女演示的教学？”你省省吧，有那种教学我也想看。张子安拿起他的书翻了翻，老查给他这本书确实欠妥，他把书去还给派。又从自己儿时的藏书里找了几本图文并茂版的童话故事书，每个字都带着拼音注解的那种。学会拼音之后，你可以看看这些书，就当是一边看故事一边认字吧。他把书堆在浴室柜上。对了，书可不防水，你看的时候把手擦干。这些都是我小时候的书，现在很多都绝版了。你小时候的书，世华露出怀疑的神色，不会有什么龌龊的内容吧？都是童话书好吗？张子安无语的说道：“你把我想象成什么人了？这些都是我五六岁的时候读的书，能有什么龌龊的内容？童话书我没兴趣，太幼稚了。”他摇头，还是来些龌龊的内容吧。这条鱼不会是被那只鸟给童话了吧？脑子里都想的是什么？这你就错了。其实童话书的内容并不一定幼稚。”张子安说道，“甚至有些内容在成年人看来会有另一种不同的解读。”什么意思？我不明白。世华稍微勾起了兴趣。张子安想了想。举了个他能明白的例子，童话书里也经常是灰姑娘遇到王子的桥段。这我知道，韩剧里也经常这样。世华顿时像找到知音一样兴奋起来。嗯，没错，所以人们经常把韩剧称为成人童话。张子安语气一转，但你想过没有，在童话和韩剧的结局里？灰姑娘和王子修成正果，剧情便戛然而止，对不对？他点头表示同意。那之后的事情呢？张子安追问。什么之后的事情？已经结束了呀。他脑子没有转过弯来。我是说，两个出生于不同阶层的人结婚之后，一定会幸福吗？王子和灰姑娘受过的教育。家庭的背景、成长的经历都完全不同。灰姑娘嫁给王子之后，还要面对一大堆的王族的亲戚，他们会看得上她吗？爱情能不能战胜这一切？就算暂时战胜了，时间久了，爱情趋于平淡之后，又会怎么样呢？张子安引申出一连串的问题，问的是华瞠目结舌。婚后柴米油盐、家长里短的世俗生活，童话里是不会提到这些，韩剧里也不会提到这些。韩剧和童话的结局永远都是王子和灰姑娘幸福的生活在一起。尽管没有提到，但你可以试着去想，然后把你想到的跟直播间的观众们说说，这不是挺好的吗？世华听的渐渐入了神，他以前是不带脑子看电视剧。一边看一边傻乐，或者跟着剧情而掉眼泪，从没有思考过这些问题。观众们会喜欢听吗？他问道。当然，张子安肯定地说。你还可以试着去编出童话的续集，讲给大家听。你的声音这么好听，大家一定会喜欢的。真的，我的声音真的很好听。受到了一个又一个的打击，他的自信心已经动摇了，不再像以前那样狂妄自大。绝对很好听，啊，我没有开玩笑。如果你不信的话，可以问问其他精灵。”他说道。突然觉得可能之前把话说得太重了。好，好吧，那你可不能骗我。”他小声嘟囔着，拿起那些童话书。这都是什么？他轮番浏览封面，都是童话名著，各国童话大师的杰作，像什么格林童话、安徒生童话、伊索寓言、一千零一夜、郑渊洁童话之类的，能看好久呢。张子安介绍道：“哦。”他的目光逐一划出那些色彩鲜明、童趣盎然的封面。看到佩剑的白马王子，戴着睡帽的大灰狼，血液里捏着火柴的小女孩，大肚子铁皮人，向往天空的小鸭子，断尾的狐狸，开会的老鼠，纺纱的女人，拿着苹果的公主，丑陋的蛤蟆，开坦克的老鼠，以及一条人鱼尾坐在礁石上眺望大海的小美人鱼。不知为何，这个身影显得很寂寞。在心里涌起的莫名冲动下，他翻开了其中一本。然而，里面的字他几乎一个都不认识。我看不懂，他失望地说。“没关系，等你学会了认字，就可以看懂了。”张子安鼓励道，“多一些耐心。”这些貌似低幼向的童话里，其实都可以解读出不低幼的内容。只要你用心去读，一定能读出不一样的东西来。然后将你的想法大胆的讲给直播间的观众们听。好吧，那我试试。世华又望了一眼童话的封面，他对学习的渴望比以往任何时候都更加强烈。他想看懂这些童话，他想如张子安说的那样，给这些已经结尾的童话续写出新的内容。这是只有他能做到的，也只有他有资格做。他拿起手机，进入右脚 APP， 对着屏幕上的画面模仿口型和发音，啊波， z d 他一边念，一边偷窥张子安的脸色，确认他没有笑话他，才硬着头皮大胆的读下去。没关系，你可以读的大声一些，挺胸抬头，字正腔圆的读出来。”张子安鼓励道。“啊，波！”他读的声音更大了，像个咿呀学语的孩子。